0: El Apocalipsis de San Juan Capítulo 1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando uno se acerca al libro de Apocalipsis, obviamente la, eh, las personas muchas veces piensan en la en el aspecto escatológico de cuándo serán los eventos y cosas así. Pero si nosotros vemos Apocalipsis como lo que Dios nos ha provisto en su palabra para conocer a Jesús, no ya como le vemos en los evangelios, sino como el Cristo glorioso, el Cristo de gloria de una majestad sobrecogedora. Cuando el Juan que se recostaba de su pecho quedó absolutamente asombrado. Tenemos un regalo de Dios en el libro de Apocalipsis, hermanos. Es entendible la renuencia de muchos en, en poder eh, acercarse al libro, eh, usarlo de una manera que se convierta en sus favoritos como ocurre con el libro de los Salmos, Proverbios, los mismos Evangelios Romanos. Es entendible, esa, esa renuencia es un libro escrito en un género literario muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y aún en nuestra propia generación, el género apocalíptico es ajeno a lo que nosotros leemos con regularidad. Hoy en la providencia del Señor tocó leer Daniel 7 que contiene tanto lenguaje apocalíptico. Pero a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer es los periódicos el Facebook, el tweet, eh, novelas, historias, no, lenguaje apocalíptico. Podemos tener inclinación a leer poesía, pero la literatura apocalíptica es fuera de serie, es algo muy particular. Sin embargo, Apocalipsis no es solo parte integral de la palabra de Dios, una buenísima razón para leerlo, Sino que el Señor también dejó una bendición atada especialmente a la lectura y la obediencia de este libro. Y, y es algo que precisamente vamos a ver en el día en el día de hoy. Y dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Evangelios tenemos cuatro. Muchas de las exhortaciones del Nuevo Testamento se repiten en diferentes epístolas, pero Apocalipsis, solo hay uno. Y es como el Génesis, solo hay uno, solo hay una historia del comienzo y solo hay una historia del final. Una revelación única de los principios y una revelación única acerca del final de los tiempos. Una revelación única y particular para hacer que nuestro corazón ame lo que el Señor nos describe allí en ese libro. Existe una gran relación, ahora que menciono Génesis de paso, existe una gran relación entre Génesis y Apocalipsis. Génesis 3:15 nos introduce a un conflicto. Y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esa enemistad es lo que se desarrolla en el resto de la palabra de Dios. Y es una, una guerra, un conflicto de grandes proporciones que finalmente queda resuelto en Apocalipsis. Dice Génesis 3:15. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar y, y eso se cumple en la historia y se cumplió en parte cuando Cristo vino por primera vez pero todavía estamos esperando el cumplimiento de una parte de esa declaración pero se está cumpliendo. La profecía de Génesis 3.15 se está cumpliendo. Dice Apocalipsis 12.9 Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay personas que le dan miedo leer el periódico. Y han dejado de leer el periódico, a personas no les gusta. Dice, me perturba mucho el espíritu. Oh, si esto saliera en las noticias. Ya Satanás ha sido arrojado. Echado fuera. Anhelamos ese día del cumplimiento. Cuando salga del escenario. Para siempre. Dice Apocalipsis 12.17. El dragón se enfureció contra la mujer. Y salió para hacer guerra. Contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús. Esperamos esa derrota final. Pero ese mañoso. Ataca al pueblo de Dios. Génesis nos presenta el paraíso perdido. Apocalipsis el paraíso recobrado. Génesis nos muestra que el maligno tuvo acceso al paraíso. Entró allí, y hizo estragos. Apocalipsis nos enseña que el diablo será arrojado fuera para siempre. Y que nada inmundo tendrá acceso al paraíso restaurado. En Génesis vemos al hombre expulsado del Edén. Dice en Génesis 3:23, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. En Apocalipsis leemos de cuando este ser que fue echado del huerto. Ya tiene derecho al árbol de la vida. Y puede entrar por las puertas de la ciudad celestial. Apocalipsis 22.14. En Génesis la tierra queda bajo maldición. En Apocalipsis 22.3 se nos dice que ya no habrá más maldición. Génesis nos presenta el origen de la muerte. La introducción de la muerte en el mundo. Y Apocalipsis 21, 4 nos dice que ya no habrá muerte. Génesis 3.15 promete un redentor. Y Apocalipsis no presenta una redención consumada. Y cantaban un cántico nuevo. Diciendo. Digno eres de tomar el libro. Y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre. Compraste para Dios. A gente de toda tribu. Lengua. Pueblo. Y nación y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra el reino de los cielos se ha acercado eso es así desde que Cristo vino por primera vez y el reino de los cielos llegará a su consumación y nosotros en ese reino porque somos sacerdotes y reyes con Jesús Vamos a orar. Señor. O oh, si tan solo tú pudieras. Si tan solo. Tú escucharas nuestro ruego. Y abrieras nuestros ojos. Para ver a Jesús como Él es. Poder contemplarlo en nuestras mentes. Por la descripción que tú nos das. En tu santo libro. Yo creo que. Muchas glorias de este mundo que hoy nos deslumbran, palidecerían, las podríamos echar muy fácil a un lado. Sin embargo hoy es tiempo de insensatez para nosotros cuando tantas veces nos distraemos con las cosas de este mundo. Oh Señor muéstranos a Jesús y muéstranos a Jesús en su gloria. Para amarle más y servirle mejor. Tómanos Señor. Tómanos a cada uno de nosotros. Haz tu obra. Completa tu obra. Permítenos Señor. En, en, en esta generación. En la que nos has colocado. Vivir ante la realidad. De que ese es el Cristo al que servimos. Ese Cristo lleno de gloria. Y de majestad. Esa gloria que vio Isaías. Y quedó deshecho. Permítenos, señor, el privilegio de al estudiar este libro en las siguientes semanas también quedar deshechos y poder ver cuán sucio no solamente son nuestros labios y la realidad de que vivimos en medio de un pueblo de labios inmundos, sino todo nuestro ser, porque tú eres santo. Abre nuestros ojos. Permítenos contemplar las maravillas de tu ley. ¿Quién es digno de entender los misterios de este libro? Hace aquí que tú nos los has dado como un regalo. Y queremos esa bendición. Queremos esta bendición que tú aquí nos prometes, oh Señor Permítenos Señor acercarnos a ti, venir no solamente lleno de curiosidades para estudiar este libro domingo tras domingo, Concédenos amor a ti y a tu palabra y una gran expectativa de la forma como este libro puede transformarnos, acercarnos a ti y aún a la eternidad. Padre nosotros tenemos como uno de nuestros grandes lemas que queremos ser una comunidad que vive a la luz de la eternidad. Usa esta serie, Señor, para ese fin. Toma al predicador, a tu siervo, y toma a tus hijos que escuchan, y danos tu bendición. Acércate, Padre, te lo rogamos, en el glorioso y dulce y precioso nombre de Jesús nuestro Salvador, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Hoy veremos los primeros tres versículos, si el Señor nos los concede, los cuales nos dan la pauta para conocer qué es el libro de Apocalipsis y cuál es el propósito del libro de Apocalipsis. Estas son las dos cosas que yo quisiera tratar con ustedes en este primer mensaje. Así que en primer lugar preguntémonos qué es Apocalipsis, qué es Apocalipsis. Leamos los primeros dos versículos, dice allí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. La palabra clave de estos versículos es revelación. Revelación de hecho aquellos que tienen sus Biblias en inglés saben que ese es el nombre que se le da al libro de Apocalipsis revelación consiste en una revelación eh, en un sentido toda la Biblia es revelación pero en un sentido más técnico Apocalipsis es en su naturaleza y en su contenido una revelación de revelaciones y de hecho eh, 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 nosotros vamos a ver aquí cómo Juan se va enterando de un mensaje celestial que nos traspasa a nosotros ¿sí? Cuando vamos estudiando el libro de Apocalipsis es como si estuviéramos quitando capas Que nos van a permitir conocer detalles acerca de cuál es el conflicto que, en el que Dios ha colocado a su pueblo Desde la, avenida, la primera avenida de Cristo hasta la segunda avenida del Señor Jesús Quitando capas y revelándonos Mostrando, no hay algo que se desvela que se descubre como cuando se quita el velo que cubre una estatua cuando es inaugurada eso es lo que hace el libro de apocalipsis la revelación de jesucristo así dice el título eso puede significar tanto que jesús es la fuente o el origen de la revelación como el contenido de la misma teológicamente hablando no queda ninguna duda de que Jesús es el gran contenido, no solo de Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Pero el punto es reconocer cuál es el énfasis del texto aquí. Y yo creo que lo que se quiere destacar es el origen de la revelación. El origen de esta revelación. Debemos notar la cadena de traspaso de información que tenemos aquí, que me, me llama poderosamente la atención. Es una revelación que se inicia con Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Observaron? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios el Padre le dio al Hijo esa revelación. Interesante. Pero de Jesús no pasa directamente al apóstol Juan. Sino que pasa a un ángel. A un mensajero de Dios. Dice. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios el Padre. A Dios el Hijo. Al ángel. A Juan. ¿Por qué? Es interesante. En la palabra nosotros vemos a los ángeles funcionando como emisarios son mensajeros de Dios. Y eso ocurrió tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aquí les vemos. Siendo un intermediario de un mensaje que se le entrega al apóstol Juan. Juan, el que estuvo con Jesús. El apóstol de la confianza de Jesús. Se le envía el mensaje por un ángel. Y Eso nos dice algo. En un sentido, Dios está cerca, pero Dios es santo. Eso es un mensaje santo. Y Dios hablaba a la gente a través de un ángel. Dios no pudo haberles hablado a los hombres como lo hizo cuando el Señor se transfiguró o en el bautismo del Señor. Claro, una voz audible y punto. No, Él enviaba ángeles. Interesante. Y Por eso también hoy tenemos su palabra. No es que Dios no puede hablar. Él puede hablar. Pero nos habla a través de sus mensajeros. Y de su palabra. Y así utilizó a un ángel. Cuando Dios quiere, usa medios. Para comunicarse. ¿Y saben qué? Eso no quita la autoridad del mensaje que llega. <risa> o sea que nosotros no podemos decir. No, eso no más, eso lo dijo un ángel. Eso lo dijo Dios. Es un mensaje de Dios. Dice entonces de Juan. En el versículo 2, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Ya que Juan está diciendo: Yo soy testigo de cosas que yo vi. Y eso, eso es verdad con respecto a, a, a la vida de Jesús en la tierra. Ustedes recuerdan cuando él inicia primera de Juan, que él habla de que él habló, él habló y escribió de las cosas que sus manos palparon, que sus ojos vieron, de que, que ellos contemplaron tocando al verbo de vida. Él se presenta allí como un testigo ocular de Cristo. Y nos dice a nosotros que nosotros lo que tenemos en nuestras manos es un mensaje apostólico. Es un mensaje que viene de parte de los apóstoles, que fueron testigos oculares. Y aquí se presenta a Juan como si fuera una especie de testigo legal. El testimonio de Juan es valedero, es lo que está diciendo. Es un testimonio importante, él, él da fe de lo que le está diciendo. Pero ahora él, 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 se le presenta esta, esta visión... De lo que contiene el libro de Apocalipsis y Juan es un testigo de esa revelación. Vamos a ver más adelante cómo Juan estaba en una isla cuando el Señor le dio esta revelación. En, en condiciones muy extrañas. Pero lo que Dios le presentó es lo que tenemos aquí plasmado en el libro de Apocalipsis. Pero saben que el destinatario final no era Juan. El destinatario final no era Juan. Juan viene a ser un instrumento humano, el autor humano del libro. Pero los destinatarios son mencionados en el versículo 4, que yo espero estudiar con ustedes la próxima semana. Dice el versículo 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz, etcétera. Y luego específicamente menciona a las iglesias por localidad en el versículo 11, cuáles son los nombres de esas iglesias. Y vamos a, a ver el significado de esto la semana próxima, si el Señor lo permite. El punto es que los destinatarios originales son estas siete iglesias o las iglesias, todas las iglesias que representan estas siete iglesias. Pero dice algo adicional, en el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No, no, no habla sencillamente de estas siete iglesias de manera particular, está hablando de los siervos del Señor. Y los siervos del Señor en en, en ese momento y en todo momento que leen y reciben las bendiciones que se prometen aquí en este libro. Siervos de Dios, los que son siervos es porque tienen un Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, estamos sometiéndonos al Señorío de Jesucristo. Estamos reconociendo, como vamos a ver, que Jesús es el Señor de la historia. Y que nosotros hacemos bien en someternos a su reinado. Estos hermanos estaban en aflicción. Y eso no escapó al control de ese rey. Juan estaba exiliado. Eso no escapó a los dictámenes de ese rey. Yo no creo que Juan cambiaría postura con nosotros. Yo creo que. Juan, en esa posición donde él se encontraba de aflicción, y los hermanos que estaban siendo perseguidos en esos días, comprendían algunas cosas que nosotros, a nosotros se nos dificulta comprender, por la comodidad con la que nosotros vivimos. Pero el hecho es que nosotros no somos reyes y señores en ese sentido. Somos reyes, reinaremos con Jesús. Nosotros somos súbditos del gran Rey. Y por lo tanto la vida... No se nos debe postrar ante nosotros para rendirnos pleitesía. Nosotros debemos asumir lo que Dios mande a nuestras vidas porque Él es el soberano. Y Apocalipsis tenía una dosis de aflicción, de sufrimiento. Hay cosas horribles que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Y es la porción que le ha tocado al pueblo de Dios en muchos sentidos. Y que le estaba viviendo el pueblo de Dios cuando Juan escribió. Pero Jesús estaba en su trono. Jesús está en su trono. No importa la situación que venga a nuestra vida. Y eso es parte de lo que aquí se está tratando. Aún al mencionarnos como siervos. Dios nos quiere mostrar algo como sus siervos. Un mensaje que viene de Dios el Padre, a Dios el Hijo, a un ángel, a Juan, a las siete iglesias que son los siervos de Dios. Y dio a conocer esta revelación. Es un término para decir que algo se ha puesto claro, algo se hace evidente a quien él quiere mostrar porque es oculto hasta que Dios lo manifiesta. Se usa para decir que algo fue señalado para que sepan lo que es. Mira, es de eso que yo estoy hablando. Ese es el término que se usa cuando dice aquí la dio a conocer. Tratar el tema de la identidad del libro y por eso preguntaba ¿qué es Apocalipsis? Porque tratar el tema de la identidad del libro y de su significado nos obliga a un subtema o un subpunto importante. Y me refiero al tema de la interpretación del libro de Apocalipsis. La identidad de un libro impone su interpretación. Hablaremos en unos momentos sobre el propósito del libro de Apocalipsis. Pero antes de ver el propósito propiamente hablando, quiero llamar la atención a dos cosas. El versículo 1 dice que la intención de esta revelación es mostrar las cosas que deben suceder pronto. Y en segundo lugar, el versículo 3 identifica el contenido del libro como las palabras de la profecía. ¿Lo ven? O sea, que Hemos dicho que Apocalipsis es una revelación. Ahora estamos diciendo que Apocalipsis es una revelación profética. Apocalipsis, valga la redundancia, es un libro de naturaleza apocalíptica. Dice un autor, este género literario no solo utilizaba símbolos como único medio de expresión, sino que los utilizaba deliberadamente para evitar o desviar las sospechas de la autoridad civil y religiosa que perseguía a la iglesia. Por eso cuando hablaban del chivo en la época de Trujillo, la gente no quería mencionar el nombre de Trujillo, ¿verdad? Pero asimismo se ha usado en la historia nombres para desviar la atención acerca de quién están hablando. Y muchas veces la literatura apocalíptica se usaba para esos fines, para no exponer innecesariamente la seguridad del pueblo de Dios. Y veladamente se mencionaban. Personajes de la historia. Como vimos que en Daniel. Se mencionaban estos imperios. Y estos reinos. ¿Cómo abordamos el libro? ¿Cómo interpretamos el libro? Y de antemano. Sé que algunas personas. Eh, pueden sentirse prejuiciados. Porque entienden que nosotros. Como congregación. Tenemos una postura escatológica. Particular, específica. Y pueden Quizás ni, ni querer enterarse de qué es lo que aquí se está hablando sobre el Apocalipsis. Si por casualidad tú te enteras y eres uno de esos que tenías algún prejuicio, te exhorto a como quiera que escuches y o veas estos mensajes. Porque el, el énfasis va a estar en sacar las lecciones principales para el pueblo de Dios al día de hoy. Sí, ciertamente vamos a tener que hacerlo a la luz de las perspectivas que tenemos. Pero también vamos a ver cómo hay elementos de diferentes posturas que a veces se pueden utilizar para sacar provecho para todos en, en, en al día de hoy. Sin que necesariamente el prejuicio nos ciegue para no recibir la bendición del libro de Apocalipsis. Pero ¿cómo abordamos el libro de Apocalipsis? Tenemos que hacer nuestra pregunta obligada. ¿Cómo interpretamos el libro? Ha habido cuatro formas básicas de abordar o interpretar el libro. Voy a tratar de describir estas posturas. Si no las comprende de, del todo, puede volver a escuchar esto, volver a verlo en YouTube. Pero sencillamente quiero que tengan una idea de esta realidad. En primer lugar está la interpretación preterista, pretérito del pasado. Y esta interpretación ve el contenido de Apocalipsis como haciendo referencia a eventos que desde nuestro punto de vista ya sucedieron casi en su totalidad. Desde el punto de vista de los lectores originales, eran cosas que sucederían en un futuro inmediato a cumplirse durante los primeros dos siglos. Y eso así, por la expresión, las cosas que deben suceder pronto. Para ellos Apocalipsis presenta la victoria del cristianismo con Constantino sobre el imperio romano. El cristianismo finalmente vence Y ya tenemos a un emperador incluso Que es de los nuestros, ven Eso es a grosso modo una perspectiva preterista Luego tenemos la interpretación futurista Los exponentes de esa postura ven Todo lo que está a partir del capítulo 4 como futuro Los capítulos 1 al 3 trataban directamente con el autor Y las iglesias que él menciona pero el resto no Sino que prácticamente todas son profecías no cumplidas algunas posturas escatológicas dicen que cuando el libro empiece a cumplirse, la iglesia será arrebatada y el contenido de esa sección profética básicamente se cumplirá con respecto a Israel y no con respecto a la iglesia, la cual es vista como un paréntesis en el plan redentor original de Dios. Uno de los proponentes de esta postura escribió lo siguiente. El gran principio para el estudio es que la mayor porción de este libro pertenece enteramente a una época que no es de la iglesia. Ya que es Israel el centro de la escena profética, la iglesia ni siquiera aparece en la discusión. Esa es una forma de abordar el libro de Apocalipsis. La tercera es la interpretación histórica. Esa forma de abordar Apocalipsis contempla el contenido del libro como una presentación de la historia de la iglesia desde el siglo I hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. O sea que lo que se va hablando en el libro de Apocalipsis va hablando de épocas de la historia. Y algunos pueden ver la época de la Edad Media, la época de la Reforma, la época de los puritanos y pueden identificar esas etapas en, en, en el libro. Fue una, una forma de interpretación muy popular en los días de la Reforma. Algo atribuible claramente a sus luchas con la Iglesia Católica. Donde ve, veían a la Iglesia Católica precisamente como el, el opositor a, la, a lo que ellos presentaban en, en el libro de Apocalipsis. Tanto los que abordan Apocalipsis desde el, desde el punto de vista futurista como los que lo hacen desde el punto de vista histórico. Tienden a ver sus días como los días finales en el calendario profético. Eso hacía y hace que el libro tenga que ser reinterpretado continuamente para adaptarse a la situación mundial que hay en ese momento. O sea, por eso yo cuando vine al evangelio eh, en el año 81 y comencé a leer algunos libros de profecía. Hablaban de detalles, daban detalles del cumplimiento de, de naciones que estaban en ese momento y, y asuntos que estaban ocurriendo en el panorama eh, eh, mundial Mire, Ya se está cumpliendo esto, la crisis del petróleo, míralo aquí como está claramente en Apocalipsis Eso ya tiene que ser reinterpretado porque esa, esos libros ya no sirven o sea, Esos libros realmente uno los lee hoy, no tienen utilidad se, Solamente se cumplía con el escenario mundial de esos días y tenemos en cuarto lugar la interpretación idealista. El libro realmente no se enfoca únicamente en los primeros años del cristianismo, ni se enfoca únicamente en los últimos años de la historia. Tampoco podemos hacer una línea de tiempo que aparece eh, nítidamente cada época de la historia en el contenido de Apocalipsis. El libro es pertinente para el pueblo de Dios de todas las épocas, desde los días de Juan hasta la consumación final. Pero no presenta un contenido que empieza en el siglo I y va avanzando nítidamente hasta el final. No, presenta el conflicto entre Cristo y Satanás, entre la iglesia y el mundo desde varios ángulos y de diversas maneras. O sea que en una sección del libro presenta un ángulo de este conflicto, en otra sección del libro nos presenta otro ángulo de ese mismo conflicto. El enfoque idealista interpreta el simbolismo del libro de un modo que se aplica en sentido general a todos los cristianos. Toma en cuenta el uso de esos símbolos en otras porciones proféticas de las Escrituras, como los profetas del Antiguo Testamento. Es vital para el lector del Apocalipsis entender el lenguaje apocalíptico de los profetas, profetas mayores y profetas menores. Porque eso trae luz al significado del libro, de manera que se hace relevante. No solo para los cristianos del siglo I, sino también para los del siglo 21. El contenido de Apocalipsis ha sido descrito como cíclico por esa misma razón. Es como si el libro nos repitiera de diversas formas la experiencia del pueblo de Dios desde la primera venida hasta la segunda venida. Por eso Apocalipsis 11 tiene una descripción que parece llegar a un clímax cuando afirma el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras. Porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Uno lee eso, es un sentido de clímax, ¿no? ¡Ya, al final, por fin! Y entonces vuelve otra vez y comenzamos a leer el capítulo 12. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los, de, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, otra vez vuelve el conflicto. ¿Ven? Es algo cíclico, no, no, no es algo nítidamente histórico, no es una línea de tiempo que nos presenta Apocalipsis. Las batallas del libro no hablan de un conflicto bélico particular. En la batalla del Armagedón, donde no, sino que son expresiones de la guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que queda planteado desde el primer libro de la Biblia, Génesis. La gran ramera no está haciendo referencia exclusivamente a una determinada iglesia, sino a la seducción del mundo en sentido general. Esta perspectiva no solo nos libra de los fechados fallidos que se han visto a lo largo de la historia, tratando de predecir los eventos de Apocalipsis, sino que también permite a los creyentes de todos los tiempos ser edificados y animados con su contenido. Habiendo mencionado estos cuatro métodos o cuatro maneras de abordar el libro de Apocalipsis, entonces yo hago la pregunta, ¿cuál es la forma correcta de abordar el libro? Si dijeron la manera cuatro, no piensan lo que yo creo. La realidad es que yo no puedo decir que hay una de estas maneras, que es la correcta, la correcta. Lo que ha ocurrido en el tiempo es que los intérpretes no se han aferrado a uno solo de estos sistemas de interpretación. Sino que tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de cada uno, las personas se identifican con algunos aspectos de uno y con otros aspectos de otro. Casi siempre hay una mezcla de alguna manera. Algunos son históricos y futuristas. Otros son principalmente idealistas, pero con elementos preteristas y futuristas. Uno de los comentarios que yo estoy utilizando para... El estudio de este libro es un comentario a cuatro columnas que, se trata, que trata de exponer en paralelo las diversas posturas para cada pasaje. O sea, pone estas cuatro maneras de abordar el libro y va comentando el libro en paralelo. Y todo eso hace evidente algo, que la interpretación del libro de Apocalipsis no ha sido fácil a lo largo de la historia. No es un libro sen sencillo. No, no es cuando, como cuando como estamos leyendo una historia nítida del Antiguo Testamento o los Evangelios, no. O una declaración teológica que Pablo hace en una epístola. Y por eso es que han surgido tantas posturas. El hombre lo ha complicado más. ¿Cuál es la forma correcta de abordar el libro entonces? Bueno, el punto más importante... No es casarse con un método de interpretación y hacer que todo encaje nítidamente con el mismo. El punto importante es interpretar el libro de una forma correcta, tomando en cuenta la naturaleza literaria del libro y respetando las normas básicas de interpretación. En otras palabras, hay que sacar de abajo. Hay que ir al libro interpretar el libro. No, no, no podemos ir con una mente prehecha y decir, este es mi método, vamos a ver si encaja. Si tú estás usando un método que más o menos es correcto, esto te va a ayudar. Pero hermanos, lo que yo quiero advertir es que muchas veces ya tenemos algo que traemos con nosotros, ya sea de nuestros primeros años en la fe, Usando alguna Biblia de estudio con algunas notas comentadas que llegaron a poner algunas cosas en tu mente y corazón y eso te va a hacer ver el libro de Apocalipsis de un color. Yo lo que te estoy diciendo es tenemos que ponernos los lentes, no de una de estas maneras, sino la de un intérprete eh, honesto para ir a estudiar el libro y estudiar y sacar lo que ahí está. Y si no encaja con algo que tú tenías en tu mente, ¿qué tú tienes que hacer? Cambiar de postura si es necesario, pero lo que la Biblia dice eso es. Obviamente tenemos el resto de la, de la palabra de Dios para comparar escritura con escritura. Y de allí es que tenemos una gran ayuda cuando cosas que son expresadas en contextos que no son simbólicos ni apocalípticos nos pueden dar luz acerca de los eventos que van a acontecer. Nosotros tenemos una idea acerca del día del juicio, acerca de la resurrección. Nosotros tenemos promesas acerca de la segunda venida. Pablo nos enseña acerca del hombre de pecado. Toda esta información nos va a arrojar luz para interpretar cosas que aquí se presentan de un modo simbólico. Pero en el libro de Apocalipsis tenemos que acercarnos con precaución. El texto bíblico no puede tener varios significados al mismo tiempo. Una de las explicaciones de esa columna de en ese comentario puede ser la correcta, pero a lo mejor ninguna de las cuatro. Al final del día tenemos que asumir una postura y no dos o tres acerca de un determinado texto. Eso para que ustedes vean el tipo de cosas con las que uno tiene que lidiar al estudiar el libro de Apocalipsis. El versículo 7 del capítulo 1 es central que estudiaremos si Dios quiere la semana próxima, nos presenta una especie del lema del libro. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso es central. Jesús viene. Cristo vuelve. No parece eso estar haciendo una referencia a un evento en el 70 después de Cristo y la destrucción del templo. Como dice Hechos 1, el mismo Jesús que ascendió es el que descenderá de nuevo. Romanos 16, 20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La palabra pronto que usa Pablo ahí en Romanos 16 es la misma que encontramos en Apocalipsis, en el texto que nosotros leímos. Se habla de algo que inevitablemente sucederá, pero ese pronto ha tomado un tiempo. Eso ha tomado un tiempo. El Cristo ya murió. Pablo está explicando a los romanos algo, y a ellos, después de la muerte de Cristo, les dice: el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. En un sentido, Cristo venció en la cruz. Pero en este sentido, Pablo está diciendo: hay algo todavía que tiene que ocurrir. Él dice pronto. No ha llegado todavía. ¿Por qué yo digo esto? Porque algunas personas dicen, no, lo que dice Apocalipsis dice, se va a cumplir pronto. Tiene que ocurrir en tanto tiempo, o se cumplió en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Una cosa es la explicación, como vimos en el Evangelio de Marcos cuando el pastor Sujel estudió en los evangelios, lo que Cristo dijo acerca de lo que ocurriría Cer en tiempo cercano y lo que luego ocurriría con la segunda venida, pero aquí está haciendo referencia a otra cosa, dice alguien la expresión es sumamente enfática ya que Juan utiliza un verbo que expresa la idea de algo que debe producirse, es decir algo que es inevitable que se produzca, al estar en presente este verbo impersonal designa una necesidad absoluta en otras palabras, lo que está diciendo, eso va a ocurrir. Es incuestionable que eso va a suceder. Vamos a Santiago capítulo 5 y en el versículo 7 dice, por tanto hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Eso lo dijo en el primer siglo. Mirad como el labrador, espera el fruto y explica allí cómo tenemos que ser pacientes como el labrador. Luego dice, sed pacientes también y, y fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados, mirad el juez está a las puertas, pero no ha llegado, Ven, la, la actitud de espera tiene que estar allí y dice que son cosas que van a suceder pronto porque es inevitable que ocurra, es segurísimo que va a ocurrir y es un lenguaje que debe ponernos a todos en cualquier época en actitud de velar pero de ahí a concluir que esto tuvo que haber ocurrido poco tiempo después que se escribió, es incorrecto. Por eso estoy citando estos ejemplos de las mismas Escrituras. Yo creo que el Señor quiere que su pueblo viva en todas las épocas con la expectativa de la segunda venida, anticipando la segunda venida. Dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 3:8. Pero amados no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza. Sino que es paciente para con vosotros. No queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es imposible que el evento no ocurra, lo que está diciendo Pedro. Eso va a suceder. Ahora, ante esa realidad, ¿cuál es nuestro deber? La idea no es prepararnos rápidamente cuando el evento ocurra, sino estar preparados para cuando ocurra. ¿Ven? Y dice allí mismo en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera... ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Ven? Es, es, es algo que aunque no iba a ocurrir en, en ese mismo, en esos días. Sin embargo, todas las generaciones de cristianos tienen que estar preparados para cuando ocurra. Por eso Cristo mismo decía en Mateo 24, 44, por eso también vosotros, ¿estad preparados? Porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Estad preparados? El Señor quiere que estemos en guardia, velando. Me llamó la atención algo que eh, Pedro dijo en Hechos capítulo 3. Él está, recuerden, predicando allí. Las personas, le dice a las personas que tienen que arrepentirse y convertirse. Y les dice... Y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir. Ahora escuchen. Hasta el día de la restauración de todas las cosas. Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Hasta el día de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo es eso? Al final de los tiempos. En la consumación. Él está diciendo, los profetas del Antiguo Testamento hablaron. De la segunda venida de Cristo. Ese Cristo que murió. Volverá. Es lo que les está diciendo. Y, y, y quienes hablaron de eso. Fueron los profetas. Hmm, interesante. Porque ahora pónganse en el lugar del tiempo. De los creyentes que escucharon a los profetas decirlo. O sea que lo. Tú estás allí con problemas familiares. A lo mejor tiene problemas económicos. Tú estás viviendo en la época del Antiguo Testamento, ¿recuerdas? Y con problemas familiares, problemas económicos. Eh, a lo mejor te enfermaste. Y Dios viene a darte palabras de consolación. Al final todo esto se arregla, señores. Y se mueren. Pues se murieron. Y aquí dice Pedro que, que los profetas de eso era que hablaban. Pero no solo ellos, los creyentes también del primer siglo, a quienes Juan le escribe Apocalipsis, le está diciendo, señores, anímense, que nosotros ganamos. La victoria es nuestra. Y tienen problemas económicos, problemas familiares, enfermedades. Y se murieron. Pero vean, los creyentes que leían Apocalipsis, que, que originales, ¿Se murieron y no vieron el cumplimiento de esta cosa? La cosa que debe suceder pronto. Y los creyentes que después siguieron, recibían esta promesa. Así. Hermanos, nosotros no tenemos que tener el cumplimiento de la venida de Cristo. Unos cuantos años después que nosotros leemos esto para poder tener consolación. Los creyentes del Antiguo Testamento podían ser instruidos por los profetas. De cosas que se iban a cumplir cuando Cristo volviera. Y ser animados, no importa lo que estuvieran pasando. Y los hermanos que estaban recibiendo el libro de Apocalipsis, con todos sus problemas, estaban recibiendo palabras de estímulo, de consolación, de aliento para perseverar en medio de una persecución tan fiera como la que se estaba llevando a cabo bajo el, el, el reinado de Domiciano. Y Juan les está diciendo, anímense. Y Juan está exiliado en una isla solo. Cobren ánimo, hermanos. Y se murieron. Hermanos, la manera como la literatura profética anima al pueblo de Dios no es como mucha gente lo presenta por ahí. Tenemos que animarnos por el hecho de que se presenta a Jesús el conquistador, el vencedor seguro y con él reinaremos, ese es el punto. Todo estudiante del libro de Apocalipsis debe acercarse con un corazón humilde. Y con esa misma humildad se debe compartir los resultados de la investigación. Hay algunas cosas que son más claras que otras, pero hay muchas cosas con las que no podemos ser dogmáticos, amados hermanos. Hay muchas cosas de, la, por la, de simbología por la que yo no voy a estar dispuesto a, a pelear con otros y mucho menos separarme de otros hermanos por eso. No puedo olvidar el dogmatismo de autores de esos libros que yo les mencionaba a ustedes que descifraban pertrechos de guerra que ya hoy no tienen vigencia en los armamentos modernos. Y ellos lo creían con una seguridad pasmosa y son libros que hoy no sirven para nada. Pero permítanme dedicar el tiempo que me resta para responder la segunda pregunta. ¿Eso es qué es Apocalipsis? Eso es lo que yo he tratado de. Es una revelación, es una revelación profética. Y eso nos hace interpretar el libro de una forma particular. Pero la otra pregunta es. ¿Y cuál es el propósito de Apocalipsis? ¿Cuál es? ¿Poner fechas para la segunda venida? Dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de la profecía. Y guardan las cosas que están escritas en ella. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El propósito del libro es sumamente práctico. Son cosas que se pueden leer, oír y practicar. El pasaje está haciendo referencia a la lectura pública de las Escrituras. Lo, el que lee y lo que oyen. Hay uno que leía y otros lo escuchaban. Era la práctica en las sinagogas. La persona no tenía la Biblia como tú en tu iPad, celular o, o la Biblia que traes contigo impresa. Las personas iban a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. No todos entonces tenían acceso, pero cuando lo podían oír, la palabra de Dios llegaba al corazón. Y permítame traer aquí una aplicación a favor de las Biblias de audio. El texto habla de los que oyen. Nosotros podemos oír la Biblia. Tenemos que aprender a oír la Biblia cuando es leída públicamente, como cuando se leyó ahorita Daniel 7. Y, y porque uno fácilmente se puede entretener. Pero yo quiero también mostrarles que podemos encontrar la Biblia en diferentes versiones en audio. Y podemos escucharla por el televisor, la computadora, el teléfono. La alimentación espiritual de la mayoría de los creyentes de aquellos días era auditiva. Ellos escuchaban lo que se leía. La palabra escrita no estaba tan, no estaba, no estaba tan disponible como ahora. Eran manuscritos, recuerden. Nuestro contexto es distinto. El hecho es que esos hermanos escuchaban y eran edificados. Y yo te quiero proponer, tú puedes escuchar más la palabra de Dios y ser edificado. No solo apocalipsis, sino la Biblia entera. Ahora que hay tantos tapones y que te toma tanto tiempo llegar de un sitio a otro. Proponte escuchar más la Biblia y vas a tener esta bendición y muchas otras más. Y no pensemos que los únicos que se pueden beneficiar de la Biblia son los que saben leer. Nuestros hijos pueden beneficiarse aún antes de saber leer. Si les leemos, si la oyen leída, ¿verdad? Pero no solo eso, también hay lugares en el mundo donde hay personas que no saben leer. El deber que hay que hacer en Haití, por ejemplo, de alfabetización es crucial para llevarles el beneficio del Evangelio. Y asimismo hay lugares en el mundo donde hay muchas personas que no saben leer. Pueden oír la Biblia. Y la labor de los misioneros es hacer una labor oral en medio de ellos. Una labor sumamente importante. No menospreciemos el poder de oír la palabra de Dios. Pero quería traer esa nota, ¿no? Pero Juan está hablando aquí de dos grupos distintos. Unos que oyen y otros que guardan. Los que oyen y guardan la palabra de Dios. Eso oyen, oyen para guardar, oyen para obedecer, oyen para poner en práctica. Y nosotros debemos venir a escuchar la serie del libro de Apocalipsis para poner en nuestro corazón estas cosas. Daniel ponía esas cosas en el corazón. ¿Recuerdan la lectura que hicimos de Daniel 7? Daniel puso esas cosas en el corazón. María ponía esas cosas en el corazón que escuchaba acerca de Jesús. Bueno, nosotros tenemos que poner estas cosas en el corazón. Para ponerlas por obra. Decía Joel Vicky. El gran tema de Apocalipsis. Es la victoria de Cristo y su iglesia. Sobre la serpiente antigua. Sus ayudantes y todos los reinos de este mundo. Rastrearemos este tema. Y veremos cómo este libro cumple su propósito. Que es inspirar, consolar y alentar al pueblo de Dios. En la iglesia. En cada era. A perseverar de cara a la persecución. Y en medio de nuestras luchas. Sabiendo que estamos del lado vencedor. En este mundo anticristiano. Les decía anteriormente que los creyentes del Antiguo Testamento recibieron profecías que hablaban de cosas que ocurrirían cientos de años después de ellos morir con la primera venida de Cristo. Y esas promesas debían ser meditadas por ellos para animarse y esperar el cumplimiento de las mismas. No necesariamente mientras ellos estaban vivos y también recibieron profecías aún de la segunda venida de cosas que estaban más lejos aún. Y debían ponerlas en sus corazones y yo pregunto. No debemos nosotros hacer lo mismo con Apocalipsis. Eso debieron hacer nuestros hermanos del primer siglo. Nuestros hermanos del siglo V. Del siglo XVI. Y nosotros hoy en el siglo XXI. La palabra no solo nos informa. La palabra nos transforma y nos reforma. Apocalipsis fue escrito para hacer algo con nosotros. Y uno de los propósitos particulares. No es simplemente darnos una bendición en sentido general. Sino bendecirnos en prepararnos para el sufrimiento. Apocalipsis nos prepara para el sufrimiento. Anuncia victoria. Pero también nos deja ver algo de la guerra en la que nos encontramos. Y este libro nos anima a perseverar en esa guerra. Ustedes no han visto esos generales que se paran delante de sus tropas. Y le dan una arenga para animarlos. Bueno Apocalipsis es una arenga para nosotros. Para animarnos a seguir en esta batalla. Por eso que los apóstoles salieron a recorrer las iglesias fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y eso no ha cambiado. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La entrada es todavía futura, pero es una entrada segura. Tan solo debemos seguir perseverando, amados hermanos. Los lectores originales no vieron en vida la consumación final y puede que nosotros tampoco la veamos. Pero una cosa nos corresponde hacer. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Persevera, exhorta a tu hermano que está al lado tuyo a perseverar. Las tribulaciones son inevitables, pero nuestra victoria también. Y muy bien se ha dicho entonces que el tema es la victoria de Cristo y su iglesia sobre Satanás y sus ayudantes. Esto es una palabra de estímulo que vale la pena leer, sopesar, escuchar, practicar, porque el tiempo está cerca, dice el texto. Tenemos que poner eso en el corazón. Cristo, Cristo viene, amados hermanos. Los hermanos de los días, y con esto termino, los hermanos de los días de Juan necesitaban una respuesta a la pregunta. ¿Quién es el que está en el trono en realidad? En medio de sus sufrimientos, ¿dónde está Cristo? ¿Qué hace Cristo ahora? Apocalipsis nos enseña con gran claridad. ¿Quién es el que en realidad está en el trono? Nerón vino y se fue. Domiciano vino y se fue. Los emperadores van y vienen. Pero Jesús está en el trono. Su plan perfecto se está llevando a cabo. Como fue diseñado. Y al final nosotros reinaremos con Él. El Señor nos ayude. A seguir adelante, hermanos. Yo no sé lo que tú ahora mismo estás enfrentando, las aflicciones por las que tú estás atravesando, pero pon esto en tu corazón. Viene el momento cuando ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni clamor, ni muerte. Cristo, Cristo mismo volverá y nos gozaremos con Él eternamente.